0: 18h30-19h le COP France Bleu Cotentin. C'est l'heure de votre dose de sport du lundi avec vous, Anthony Rimbaud.
1: Et avec l'équipe du COP au grand complet ce soir pour décrypter l'actu sportive. Morgane Youf Pinceau est là ce soir. Bonsoir, Morgane. Bonsoir à tous. L'avocat en chef du Stade Malherbe de Caen fait son retour dans le COP. On va en parler du Stade Malherbe de Caen. Bonsoir, David Capel de la rédaction des sports de la presse de la Manche. Salut, Anthony. Les footballeurs du Stade Malherbe, eh bien, ils sont descendus en Ligue 2. C'est officiel depuis le week-end dernier, après cinq saisons dans l'élite. Qui sont les responsables de cette descente Que faut-il changer On va en débattre avec un ancien joueur de Malherbe, Joanne Gallon, le coach de Grandville qui fera aussi le bilan de sa saison. Petite saison pour l'USG cette année. Le dossier du COP ce soir, c'est l'e-sport. Le sport sur jeux vidéo, c'est un véritable phénomène. On sera en ligne avec le patron Saint-Loi d'une équipe de e-sport de course automobile. Le conseil de classe mais avant de parler du stade Malherbe de Caen et du foot, la bonne nouvelle du week-end pour commencer, c'est le titre des chères bourgeoises en roller hockey. Elles sont championnes de France de National 2. La capitaine de l'équipe est avec nous. Bonsoir Émilie Leterrier. Bonsoir. Vous avez remporté le titre de championne de France de n roller hockey ce week-end du côté de Rissorangis. Ça représente quoi pour vous ce titre bah
2: c'est une grande première, c'est quelque chose qui était assez inespéré pour l'équipe On est une toute jeune équipe avec une grosse majorité de personnes qui ont commencé cette année Donc on, on espérait faire le meilleur résultat possible, mais là c'est carrément le sacre, donc on est ultra heureuse
1: mais vous, en, vous en avez parlé cette progression, elle est ultra rapide Parce que c'est vrai que la section féminine en roller hockey à Cherbourg s'est montée il, il y a très peu de temps
2: Exactement, ça s'est monté, ben, c'est la première saison où on présente une équipe féminine euh, Après elle est basée avec beaucoup de débutantes Mais il y a aussi un certain nombre de joueuses un peu plus confirmées Qu'on réussit à, à faire monter le groupe, à, à créer un peu l'alchimie avec tout le monde Et on a réussi tous ensemble à, à faire monter à atteindre ce résultat
1: Émilie Le championne de National 2 avec vos coéquipières Est-ce que Cherbourg a, a les moyens de très vite régner sur ce sport dans l'élite um,
2: bah on, espère, on espère vraiment. On, on voit que cette année, les, le club a de, de très très bons résultats euh, dans toutes les catégories. Là, on a les seniors euh, hommes qui jouent la semaine prochaine pour euh, la finale de nationalité également. On a les poussins qui sont en finale de zone. Donc, euh, le club monte. Après, les infrastructures bloquent. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Donc, euh,
1: vous donc, réclamez une bon. salle, c'est ça <rire> On réclame un sol et on réclame une
2: salle.
1: Vous avez votre avocat pour ça, Morgane Ouf-Pinceau, qui est là, qui vous soutient. Merci. Donc il y a besoin d'infrastructures, c'est ce que vous réclamez, comme les garçons d'ailleurs. Les garçons du roller hockey, les vikings, je les ai eus au téléphone, certains, vous leur faites un peu peur, parce que justement, vous en avez parlé, ils jouent le titre aussi ce week-end. Là, vous leur mettez une sacrée pression, ils sont obligés de faire aussi bien que vous
2: ah ben ils pourront pas faire mieux de toute manière donc euh, donc du coup ben on espère pour pour eux le club c'est vraiment une grande famille donc on espère qu'ils atteindront euh qu'ils auront la même réussite que nous, donc euh, bonne chance
1: à eux en tout cas. Ouais, c'est vrai vous l'avez rappelé, c'est un, un club qui se développe à vitesse grand V, euh, résultat chez les garçons, chez les filles, chez les jeunes, et puis la mise en place aussi d'une du, formation euh, dans les établissements euh, scolaires, ce qui va être mis en, en place euh, cette année pour euh, le club de roller hockey de Cherbourg. Merci Émilie Terrier, capitaine à des Vikings, d'être venue euh, pour fêter ce, ce titre de championne de France de National 2. Bonne soirée Merci à vous aussi. Le COP, France Bleu-Cotentin. Allez, on va parler du, du stade Malherbe de Camp maintenant.
0: C'est vraiment la, caca, la, cata, la, la catastrophe. catastrophe.
1: La catastrophe cannaise, on l'avait vu venir un petit peu après cinq saisons consécutives en, en Ligue 1 de foot. Le stade Malherbe de Camp jouera la saison prochaine en Ligue 2. C'est l'épilogue d'une saison apocalyptique qui a commencé. Souvenez-vous, il y a quasiment un an, euh, jour pour jour, par la prise de pouvoir de Gilles Sergent à la tête du club. Voici le film de cette saison catastrophique.
3: Je suis évidemment très fier de la confiance qui m'a été faite ce soir par la grande majorité des actionnaires. Je suis très fier d'aller au bout de ma passion, de porter ce projet en équipe. Entraîneur Fabien Mercadal a la réputation d'un personnage entier, passionné, très exigeant.
1: Entraîneur, c'est le, le même métier. Hein. Quelles que soient les, les divisions, ça c'est vrai. On est un peu plus exposé... Euh en Ligue 1, mais je travaille depuis des années pour ça.
0: Ouverture du score des Amiens-Noirs à la 64 e minute de jeu.
1: Très très dur parce que je me demande comment on a fait pour perdre ce match encore une fois. Et on sait que maintenant on n'a plus de, de marge, il, il va falloir batailler. On a un match chez nous à jouer, il faut se préparer comme des hommes costauds et pas pleurer.
3: Roland va apporter sa verve, son expérience de ce type de situation. Relayeur, coordinateur. Ce qui compte, c'est oui. pas le titre, c'est la qualité du duo. Roland
0: Courbis ne vient pas remplacer Fabien Mercadal, mais l'épauler, assure-t-on, au club, voire le remobiliser. Il y a une qualité
1: que j'ai pas, et je peux pas l'avoir. Je peux pas l'acheter, c'est l'expérience de la Ligue Et lui. Il accepte de partager la scène d'expérience.
0: Cabela, Cabela sur le côté gauche pour Mouba, à côté de la surface de réparation. Mouba qui rentre dans la surface et qui va pouvoir frapper du droit à la parade de 120 buts Oh, il s'est complètement troué, Brissamba Samba. Cabela en retrait pour Gaïd, Gaï contré, mais derrière, c'est va finir avec Van à la frappe et le cinquième but. Et l'arbitre qui siffle, qui met fin au cauchemar, 5 à 0.
4: C'est notre traditionnelle question qui décide entre. Fabien et moi. Si on a un désaccord entre guillemets sur un cas, eh bien, il faut qu'il y ait un qui décide. Et celui qui décide, donc c'est moi jusqu'à la 38e journée.
0: Les enjeux dans la surface de réparation. Avec cette tentative de percussion, la passe en retrait, l'ouverture du score de René Delay. Nouvelle défaite du stade Malherbe de Caen. La 17e cette saison.
1: Et on est encore vivant. Donc si on est encore vivant, c'est que c'est le, le, signe que cette équipe a, est résiliente et on, et ouais. voilà, on attend ce match de vendredi avec appétit devant notre public pour le gagner et puis, et puis se rajouter deux matchs dans la saison.
0: Les vendredis sont toujours à l'attaque, le centre, deuxième poteau, attention à la tête, à le but Oh le but de Carré qui vient toucher les malherbistes Nous voilà sous la menace de Dijon, mené 1-0, Amiens qui mène 1-0, on n'est pas loin du scénario, catastrophe qu'on redoutait Dijon mène 2 buts à 1, le stade malherbe est pour l'instant en Ligue 2 et c'est terminé, c'est terminé, catastrophe le ciel s'abat sur la Normandie. Caen va descendre en Ligue 2.
1: La dernière défaite, celle de trop, c'était vendredi à domicile contre Bordeaux. quand euh, qui avait pourtant son destin en main pour au moins accrocher euh, les barrages. Morgan Youf Pinceau, votre sentiment sur cette. Euh, on a entendu là le film de la saison. Votre sentiment sur euh, cette dégringolade du, du SM Caen. Bah, le premier sentiment, déjà, c'est de la déception parce que c'est toujours triste de
3: voir le club phare de notre région descendre surtout dans ces conditions parce qu'on sait pas comment ils vont reconstruire mais on voit là ne serait-ce que dans le petit résumé qu'on vient d'entendre qu'il a manqué il a manqué quand même pas mal de choses pour un club qui était voué à la au maintien enfin à à lutter pour le maintien je pense qu'il aurait fallu un petit peu plus de caractère à la tête de cette équipe et malheureusement Mercadal n'a pas rempli cette fonction il me semble et Courbis en arrivant, est-ce qu'il a changé grand-chose Il a ramené peut-être un peu de bagou, mais on voit que l'effet Courbis s'est très, très vite estompé quand même.
1: David, Capel,
5: la presse de la Manche, en quelques mots, vous aussi, votre oui, sentiment oui, sur cette descente Pareil, déçu et, et, et limite en colère, parce qu'on nous a vendu en début de saison, et j'étais le premier à, à espérer ça, c'est que. On, bah, vous on, avez bien on, défendu Malherbe, oui, parce qu'on était parti sur un nouveau projet, on nous avait fait croire que euh, ça allait changer, que la vieille époque de Jean-François Fortin était révolue, euh, et que ça allait être beaucoup mieux maintenant avec un nouveau coach, avec avec des nouvelles méthodes, force est de constater que euh, ça n'a pas fonctionné et euh, le recrutement a été raté et tout, tout au long de la saison, le, le jeu s'est délité, délité pardon. il n'y a pas eu de progression et, et finalement le, la sentence est irrévocable.
1: Avec nous, euh, Johan Galon l'entraîneur de, de l'US Grandville, bonsoir Johan. Bonsoir. On, fait, on fera un bilan ensemble dans, dans quelques instants de, de votre saison du côté de l'US Granville, mais je voulais vous avoir un peu plus tôt pour parler du stade Malherbe de Caen et de cette descente qui nous attriste tous. Vous avez porté, euh, vous, ce, ce maillot. J'imagine que bah, vous vivez mal ces, ces derniers jours et ce qui se passe du côté de Malherbe.
4: Bah, bien sûr, euh, bonsoir à tous. Vendredi, on, est, on était en Corse. Et, dès qu'on est arrivé, j'ai demandé y avait, si on pouvait regarder le match. Et j'ai suivi le match et forcément que c'est une grande déception une grande tristesse euh, parce que c'est je veux dire c'est mon club de cœur, mais c'est tous à nous notre club de cœur et, et la région la région sans camp en Ligue 1 euh, c'est pas la même chose donc euh, voilà après je pense qu'il faut en tirer des constats euh, Jean Gallon pour je vous, vous la
1: responsabilité elle est où
4: elle est où euh, moi je m'occupe déjà de ce qui me regarde, la responsabilité, elle est, elle est que je pense que la saison euh, du Stade malherbe a commencé trop tard. Euh, trop tard, le, le, le coach a été nommé, euh, le temps de recruter, de savoir qui on garde, qui si on, si on recrute, alors que le recrutement était déjà parti euh, dans tous les clubs, donc forcément qu'on est parti avec du retard et on finit la saison avec du retard, voilà, c'est aussi simple que ça, après il y a eu plein d'aléas dans la saison, mais euh, on garde de, 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 de pouvoir juger tout ça, et, mais aujourd'hui, c'est vrai, c'est une tristesse profonde de, de voir le stade Malherbe descendre.
1: On apprend aussi ce soir que Roland Courbis va quitter euh, le stade Malherbe de Caen. Euh, Fabien Mercadal, lui, est déjà parti. Euh, le premier entraîneur, Roland Courbis, qui est arrivé en, en cours de saison. Est-ce que c'est pas, messieurs, la plus grosse erreur euh, de, de Gilles Sergent, le, le président, en tout cas dans la gestion euh, de l'arrivée de, de Roland Courbis, Morgan pinceau Non, parce que ah, je pense qu'il s'est appuyé. Oui, Johan, Johan allez-y. Aller-y,
4: ben, je, pense que, euh, je pense que Roland Courbis, il a été nommé euh, uniquement pour sauver le Stade Malherbe. Donc sa mission a été arrêtée vendredi soir. Voilà, donc euh, c'était sûr qu'il n'allait pas rester. Maintenant que vous êtes dans une situation d'échec comme elle était le Stade Malherbe, Forcément que vous reposez des questions. Euh, pour moi, il est arrivé trop tard.
1: Mais vous auriez supporté, vous, Johan Gallon, d'avoir quelqu'un qui débarque et, et qui euh, officiellement vient vous, vous épauler. Mais euh, quand on connaît bah, le, le rat et, et la gouaille de, de Roland-Courbis, on se doute bien qu'il va un peu vous marcher dessus.
4: Ouais, mais après, le problème, c'est que je pense que vous, les journalistes, vous connaissez pas le fond du problème. Et vous ne savez pas comment est arrivé, arrivé Roland-Courbis au stade Malherbe. Voilà. Est-ce que c'est Malherbe qui l'a fait venir les dirigeants ou c'est Fabien Mercadal qui voulait de Roland Courbis Voilà, donc euh, tout ça, tout ça, on ne sait pas. Et je pense que qu'il que, qu a aidé énormément Fabien dans dans cette fin de saison. Parce que quand vous vivez une première saison au haut niveau et que euh, vous êtes dans la difficulté et que c'est pas facile de diriger un groupe, eh ben Roland a amené son expérience. Et mais voilà, il y a eu plein de faits cette année qui ont fait qu'aujourd'hui, est-ce que euh, Est-ce que c'est triste et ça nous fait mal que ça malherbe soit en ligne 2 Oui. Est-ce que c'est logique Oui aussi. Voilà. Donc il euh, n'y a pas de il faut, faut, faut se poser des vraies questions.
1: David Capel, la presse de la manche. Est-ce qu'on peut être inquiet pour la suite Parce que descendre euh, et remonter, c'est ce qu'on souhaite tous, mais c'est très compliqué de se sortir de, et de remonter tout de suite euh,
5: d'une division inférieure. Bien sûr, on l'a vu avec des équipes qui sont descendues comme, euh, comme Lens, Auxerre, euh, Sochaux, qui ne sont euh, pas encore remontées en 1, donc c'est compliqué. Il va falloir s'appuyer sur des, des cadres qui vont peut-être rester, deux, trois cadres, plus des jeunes, parce qu'on s'aperçoit quand même que le centre de formation de, de Malherbe fonctionne plutôt pas mal avec des équipes de jeunes qui font fonctionne, donc euh, euh, la Ligue 2, c'est vrai que c'est un panier de crabes c'est compliqué de s'en sortir, mais il y a la possibilités et on a vu que Malherbe par le passé était, était capable de, de prendre l'ascenseur donc pourquoi pas.
1: On aura l'occasion d'en reparler bien sûr dans le COP France Bleu Cotentin. Joanne Galon vous restez avec nous, puisque dans un instant, on va parler de votre saison à vous du côté de l'US Grandville on imagine une saison en dessous de vos attentes, c'est juste après ça meilleures recettes
3: et les conseils de nos chefs, c'est à 10h chaque matin. Très très bonne purée, si on a du jus de poulet, vous savez, vous faites le fameux petit trou, le volcan, et vous mettez ce jus de poulet, c'est l'extase quoi.
0: On cuisine ensemble et on échange nos recettes chaque matin à 10h sur France Bleu Cotentin. 18h30, 19h, Le Cop, France
1: Bleu Cotentin. Eh oui, on vous l'a promis, c'était court, on revient vite. La suite du COP France Bleu, Cotentin avec Morgan Youf pinceau et David Capel de la rédaction des Sports de la Presse de la Manche. Toujours en ligne avec nous, euh, Johan Gallon, entraîneur des footballeurs de l'US Grandville, l'USG, qui termine dixième euh, en National 2. On ne va pas se mentir, Johan Gallon, le, le club visait bien plus haut. C'est une déception hein, cette saison.
4: C'est une déception, euh, oui. Maintenant, on n'a jamais affiché qu'on cette année. Euh, par contre, par rapport à nos six premiers mois et... Et notre position à la trêve, euh, c'est sûr que c'est une déception. Voilà. Donc, euh, j'ai cru longtemps, jusqu'à Noël, euh, qu'on pouvait attendre de jouer les premiers rôles. Mais peut-être que, peut-être que j'étais le seul à y croire. Mais pour, euh, pour arriver à certains objectifs, il faut être tous ensemble avec les joueurs. C'est euh, un ensemble. Donc, euh, c'est décevant. Ça m'ennuie de la sorte, mais c'est qu'il y a des manques. Voilà, il faut, faut accepter de le voir en face et de dire qu'on n'est pas encore prêt pour jouer notre
1: tableau. Oui, vous avez d'ailleurs eu parfois des mois assez durs pour, pour vos joueurs. Vous regrettez des erreurs dans le recrutement ou une mentalité dans votre groupe cette année
4: bah malheureusement dans le recrutement qu'on a fait on a misé sur certains joueurs et ils ont été pratiquement blessés toute la saison sur des grosses blessures il faut savoir que je me suis jamais plaint dans la presse mais on a joué quand même euh, tous les matchs avec cinq titulaires voire six titulaires toute l'année potentiellement euh, qui, enfin, qui étaient tous potentiels titulaires donc c'est pour faire un groupe c'est compliqué et puis j'ai eu en début janvier où là il y a eu un tournant important j'ai eu la blessure de Jordan Bondel qui a eu une hernie, un début dernier discale qui est absent trois mois et qui est un joueur très important euh, J'ai eu la suspension de Tony Théo qui a fait qu'on a perdu un dans équipe dans l'équipe parce que c'est des joueurs majeurs. Et là, ça a été plus compliqué. Voilà. Donc, euh, Et les joueurs, à partir de ce moment-là, ont cru que la saison était terminée, qu'il n'y avait plus rien à jouer. Et il y a eu moins d'investissement. Et les performances se sont se ressenties. Il a vu, à nouveau donner un petit coup de collier euh, à un moment donné euh, pour pour prendre les points nécessaires pour se maintenir. Mais voilà, c'est pas assez. Donc euh, mentalement, on a été défaillant. C'est pas les qualités qui nous manquaient. mais. Pour faire une saison, pour pouvoir monter, il faut pas avoir de, pas trop de suspendus, pas trop de blessés, et que tous, tous les feux soient ouverts. Nous, tous les feux n'étaient pas ouverts. Donc, ouais. c'est, c'est une déception, mais qui est, est maîtrisé parce que on en tire des conclusions et on
1: déconstate. Johan Gallon, entraîneur de l'US Granville, est avec nous dans le COP. David capel une question pour oui, Johan Gallon.
5: Plus globalement, Johan, euh, le championnat National 2 réclame, j'imagine, un, un groupe euh, soudé, enfin en tout cas pour avoir, avoir des résultats. Est-ce que le plus dur, en fait, c'est pas euh, à l'intersaison, c'est de créer un groupe et, et de trouver des joueurs qui sont capables de, de jouer ensemble, et, enfin d'évoluer ensemble, de vivre ensemble, et à ce niveau-là en National 2, où on a tendance à peut-être avoir, euh, entre guillemets, des mercenaires est-ce que ce n'est pas, pas le plus dur, finalement, pour un coach C'est trouver cette osmose.
4: Alors, ce que vous dites, c'est complètement vrai. C'est qu'on est à un niveau, où comme dans chez des pros, qui euh, sont de passage et, et euh, ils passent euh, sans identité. Euh, sans identité, Qui jouent pour un maillot bleu, rouge, un écu, certains écussons, euh, ce n'est pas leur priorité. Donc ça, c'est un gros problème. Ça, c'est vrai. Euh, maintenant, ce qui se passe, c'est que nos grandes villes, on met des joueurs en lumière. Et tous les ans, depuis trois ans, je perds, mais... 4, 5, voire 6 meilleurs joueurs tous les ans. Et moi je suis un coach qui fonctionne avec beaucoup de principes de jeu, il faut du temps à s'adapter et c'est compliqué quand tous les ans vous devez rebâtir une équipe. Voilà, on a eu 17 joueurs cette année, 17 nouveaux joueurs, entre ceux qui sont restés, ceux qui sont partis, ceux qui sont arrivés en cours de saison. C'est beaucoup trop pour arriver à trouver de la régularité dans la performance. Et malheureusement on est dans un, un championnat où Grand Ville est un club euh, très structuré qui est nickel à tous les niveaux et on ne rencontre pas ça et malheureusement, dans le championnat de N2, il y a des choses qui se passent où, ben, quand vous avez un budget intéressant, vous luttez avec des clubs qui ont 200 000 euros de moins que vous, vous parce qu'il y a des choses qui se passent. Voilà, donc il faut en tirer des conclusions. On va pas se cacher derrière, on va pas, on va pas se cacher derrière la forêt, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il, euh, il faut voir les choses en face. Est-ce que Grandville euh, a le meilleur budget du championnat Loin de là.
1: Est-ce que Grandville voilà. peut monter à l'échelon supérieur, selon vous pas dans, oui, pense, hein. pas dans ces conditions Pas dans ces conditions
4: il faut, faut, faut se donner du temps, il faut, faut, euh, faut, faut qu'on arrive à garder les joueurs euh, plus longtemps. Euh, je peux vous assurer, si sur les trois dernières années, je garde tous mes joueurs, aujourd'hui, je pourrais vous dire que j'ai une équipe pour jouer le haut tableau et la montée en, en national. Oui, c'est un Pierre Lemonnier, un Jérémy Imes, un Jonathan Beaulieu, un Melvin Viera, et puis un Ismaël Gass, et puis d'autres et d'autres. Et aujourd'hui, je perds mes meilleurs joueurs tous les ans, il faut rebâtir. Et ça, c'est compliqué. Mais... Euh, on n'est pas pour ça qu'on est découragé, on est dans un championnat où tout le monde maintenant s'entraîne tous les jours ou deux fois par jour, ils sont à disposition de tous les clubs, euh, c'est du semi-professionnalisme, mais on, on, on a des idées, on a une façon de travailler... Et et je pense que cette année, s'il n'y avait pas tous ces blessés, on n'était pas loin de quelque chose. Et le classement final ne reflète pas la qualité de mon groupe et ce qu'on est capable de faire. Mais oui. on en tire des constats, moi le premier, et il y a des choses qu'il faut qu'il changent si on veut si on veut avancer et un jour euh, se prétendre à jouer le haut de tableau de, de National 2.
1: Vous serez toujours l'entraîneur de l'US Granville la saison prochaine
4: non, du de Malherbe. Non, pardon, excusez-moi. Non, je
1: <rire> ah bah, Allez-y, je vais sait le moment. Si vous avez quelque chose à nous annoncer, il y a un poste non, qui s'est libéré en bien, plus. Va...
4: <rire> J'ai mon téléphone qui sonne tous les jours et ça ne pas de sonner pour me dire pour me dire, eh, c'est toi, c'est toi, non, ce ne sera pas moi, voilà, je serai toujours grand vidé. Euh, euh, parce que parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un autre club euh, de National 2 qui peut me faire travailler dans les mêmes conditions, j'en suis pas sûr je suis un amoureux de ce club. J'ai vécu des choses fantastiques. Euh, je pense qu'il faut encore que je travaille et que si les portes de haut niveau sont pas encore ouvertes aujourd'hui, c'est qu'il y a des raisons et je les assume. Et mon but est encore travailler encore plus fort. Et je vous le dis à vous tous. J'ai qu'un rêve le jour où je suis arrivé à Grandville en DH, c'est dans l'estomac national. On a vécu des belles choses. J'ai pas réussi mon pari et hum, je suis un homme de pari. Je suis un homme de parole et j'irai au bout de mes paroles. Il me reste deux ans d'engagement aujourd'hui. Je suis grandvier.
1: Voilà. Et bien on vous souhaite une montée le plus vite possible. Merci Joanne Gallon, entraîneur de l'US Grandville, d'être venu dans le COP France Bleu Cotentin ce soir. Bonne soirée et bon travail, parce que le travail d'un coach ne s'arrête pas à la fin du championnat. Il y a la saison prochaine déjà à préparer. À très vite dans le, dans le COP, Merci Johan tous. Gallon. Merci. Bonne soirée. Dans un instant, le dossier du COP consacré Ce lundi au e-sport, le sport sur jeux vidéo, Morgan pinceau Est un spécialiste, vous allez voir Ça cartonne le e-sport, les meilleurs joueurs en vive Et même très bien pour certains Le patron saint lois d'une équipe e-sport sera avec nous Dans quelques instants À
0: tout de suite
2: Valoris. Je vous donne rendez-vous demain à midi et demi avec l'association Golf de Grandville qui, depuis 2014, regroupe des passionnés d'électronique, d'informatique et de technologie qui partagent leurs connaissances et leurs compétences avec tous ceux qui sont perdus devant un clavier. Alors, à demain, midi et demi sur France Bleu Cotentin.
0: J'investirais bien dans un appart pour le louer, mais bon, avec le risque de loyer impayé... Mais
2: enfin, avec un locataire garanti Vizal, plus de stress Vizal Oui, la garantie d'Action Logement en cas d'impayé de loyer. C'est la solution pour sécuriser tes revenus locatifs. C'est gratuit et rapide. Va sur Vizal.fr.
0: Vizal.fr Oh, je me connecte tout de suite.
2: Dispositif soumis à condition, consultez Vizal.fr. Action Logement, reconnu d'utilité sociale.
0: 18h30, 19h, Le Cop, France Le Cotentin. Le COP France Bleu
1: Cotentin qui vous fait découvrir l'univers du e-sport ce soir, ce sont des jeux de sport en ligne, hein, sur PC ou, ou console de jeux, c'est un phénomène mondial si vous n'avez jamais entendu parler du, du e-sport, hein, c'est même pour certains un métier à temps plein et les, pour les meilleurs ça rapporte très gros ouais, Morgane, vous me regagnez pinceau, vous êtes d'accord hein, oui. puisque euh, certains touchent euh, des millions d'euros alors c'est une minorité comme les sportifs de, de, de haut niveau. niveau. Euh, Jusqu'à 19h on va parler du e-sport avec euh, Morgan Nouveau Pinceau parce que vous jouez vous au foot et vous êtes en train de monter une équipe de e-sport, e vous allez nous, nous en parler et on est aussi en ligne avec le patron d'une équipe de e-sport, un patron Saint-Lois, bonsoir Yohann Cailly
6: Bonsoir à tous,
1: vous êtes le boss du team GTR e-sport, une équipe d'une soixantaine de, de joueurs et, et vous votre truc c'est le sport auto, hein, c'est ça
6: C'est ça, le sport auto et on est aussi sur Rainbow Six et sur NHL
1: donc NHL, le jeu de hockey sur glace, c'est quoi en fait manager Exactement. une team e-sport Ça consiste en quoi
6: bah, Ça consiste à pouvoir participer à des compétitions donc en LAN, donc, euh, donc en, réseau. En, général, en réseau, en général il y a du cash prize à gagner ou des lots. Et euh, donc euh, le but de l'histoire, bah, c'est de pouvoir euh, se faire euh, démarquer euh, de par nos, nos performances et de pouvoir euh, démarcher des partenaires ou des sponsors et euh, de pouvoir faire briller des joueurs euh, dans le domaine. Donc c'est un
1: véritable business Exactement, oui. Vous avez des joueurs un peu partout euh, en France, dans le monde, comment ça s'organise
6: alors j'ai des joueurs dans un peu partout dans la France, j'en ai en Belgique, euh, au Canada, euh, aux États-Unis, j'ai eu aussi des joueurs au Portugal, au Maroc. Donc euh, oui, effectivement, on est euh, un peu partout.
1: <rire> Morgane Pinceau vous aussi, hein, vous, euh, vous êtes dans, dans le e-sport. un, oui, petit, peu. un et, petit peu. Un petit peu, <rire> voilà. Vous, vous jouez, vous, sur FIFA, donc c'est le jeu de, de foot mondialement connu. Oui. Euh, et vous montez une équipe, euh, vous aussi. Qu'est-ce qui vous plaît dans, dans cette discipline Alors moi, la
3: particularité du, du mode de jeu, c'est le club pro. Donc c'est-à-dire que c'est du 11 contre 11. Donc euh, il y a différentes structures qui ont été montées avec différents championnats. Il y a des pareil il y a des championnats internationaux, euh, internationaux. Il y a des compétitions européennes comme la Ligue des Champions. Ça commence à très bien se structurer. Alors peut-être pas autant que notre invité de ce soir, mais euh, on a une petite communauté qui se monte. C'est malheureusement méconnu par tout le monde ce mode de jeu. Et c'est pour ça que je vous invite à aller sur Twitter. Il y, a, il y a vraiment quelques comptes bien sympas à aller voir comme Mike Garo ou comme le Café du Club Pro. Si vous êtes intéressé, si vous avez envie de tenter l'aventure, alors c'est toujours mieux d'aller faire du sport à l'extérieur. Mais ça peut être un bon complément parce qu'il y a quand même une bonne mentalité et c'est relativement ludique.
1: et Johan Caillie, est-ce que vous comprenez que certains qui, qui nous écoutent et qui découvrent peut-être ce soir le e-sport e euh, pensent que bah, voilà c'est pas un sport c'est euh, on va dire un, un passe-temps on est sur la console de jeu, on fait une petite partie euh, ou une course automobile et, et que ça dépasse pas ça va pas plus loin. Euh, vous leur répondez quoi
6: alors pas du tout. Alors euh, la pratique de l'e-sport surtout au domaine des compétitions c'est euh, voilà, c des heures d'entraînement, c'est aussi euh, une condition physique euh, assez stricte euh, pour certains qui font de l'e-sport euh, comme sport réel, c'est vraiment une hygiène de vie à respecter. Donc, aussi bien au niveau de l'alimentation que. Ils ont même des coachs personnels, certains. Euh, donc, non, c'est vraiment plus qu'un plus qu loisir, en fait. C'est des heures d'entraînement, c'est des tours et des tours sur le circuit. Des, enfin, voilà, ils, pre ils prennent des notes, ils prennent plein, plein de choses, quoi. Donc, non, non, c'est plus qu'une passion.
1: C'est une plus préparation
6: que, de sportifs de haut niveau. Qu plus qu'être sur un côté. Et
3: puis on voit que c'est un business aussi. On voit que les gros Exactement, clubs, notamment. Ouais. De foot, Exactement comment à recruter. Euh, alors, euh, ils ne s'intéressent pas forcément que jeux de foot. D'ailleurs, parce qu'ils ont des mmh. sur d'autres jeux, sur, comme enfin World of Warcraft, enfin, des jeux très connus mondialement. Même le PSG, voilà, comment à recruter des joueurs d'un peu tous les jeux parce qu'ils savent que c'est une sorte de business, de sponsor. Le PSG, de...
1: on parle de son équipe de, de footballeurs réels, j'ai envie de dire, c'est compliqué de faire la différence, mais le PSG avec les Qataris ont recruté euh, les meilleurs joueurs de e-sport, en tout cas quelques-uns des meilleurs joueurs, et ils sont recrutés à, à prix d'or. Donc c'est un véritable business et, et les clubs misent là-dessus. Pourquoi selon vous, Morgan Ouf Pinceau, euh, des, des clubs de haut niveau euh, vont sur ce terrain-là bah Parce qu'on le voit que malheureusement, nos écrans ont pris beaucoup de
3: place dans nos vies, notamment de nos enfants, et que... Bah, on voit bien maintenant, tous les gamins vont parler de jeux vidéo Que ce soit Fortnite, FIFA, enfin bref ça. Donc euh, voilà, il y a un intérêt commercial, il y a une image Il y a, il y a des parts de marché à prendre Donc le PSG, dans... enfin, comme d'autres clubs, attention Parce que par exemple, pour le ouais, foot, foot tous foot les clubs de Ligue 1 mmh. ont des représentants dans le e-sport voilà, Ils sentent que ça leur va peut-être leur permettre d'attirer un peu plus de supporters
1: pour leur équipe Donc plus d'argent Johan euh, Caillé, est-ce que vous arrivez à, à vivre aujourd'hui du e-sport
6: alors moi, personnellement, euh, non, mais donc nous, notre team, à savoir qu'elle a qu'elle va sur ses trois ans. Euh, là, il y a ça quelques jours, euh, il y a un des de membres qui a réussi à avoir un contrat sponsoring financier. Donc du coup, euh, chaque mois, on va toucher euh, de l'argent de, de nos sponsors pour pouvoir euh, subvenir aux besoins de l'association. Euh, et le but réel, oui, effectivement, c'est euh, soit moi ou soit de faire vivre certains de mes meilleurs joueurs. Effectivement, oui, c'est un de mes buts. Ouais.
1: Et c'est plus facile aujourd'hui pour vous, on en parle de plus en plus du e-sport. Il y a même des retransmissions à la télé de, de compétition oui, en direct bah, un, sur des chaînes classiques. C'est plus facile pour vous de trouver des sponsors, d'avoir de l'argent
6: alors facile, oui, non, c'est ça devient tout de suite plus facile quand on obtient du palmarès euh, sur des grosses compétitions donc en LAN, quand on obtient des titres euh, Là actuellement, j'ai deux de mes membres qui ont été qualifiés donc là, il y a pas plus tard que ce week-end, j'en ai un qui a été à Toronto donc de mon Nachel, qui a été une compétition, qui a été rediffusée il y avait plus de 30, plus de 33 000 personnes qui regardaient et j'en ai un autre qui a été qualifié en Allemagne aussi donc euh, Cyril aussi qui a été qualifié euh, pour participer euh, à une course sur le, sur le circuit du Nürburgring Donc effectivement voilà, quand c'est retransmis et qu'il y a des bons résultats ça devient tout de suite plus facile euh, de pouvoir euh, démarcher du partenariat ou du sponsoring.
1: Et là c'est très concret on a bien compris avec le, les, les milliers de spectateurs qui ouais, a... Ça qui... dépasse même des millions des fois sur non. certains ah, jeux. Hein. Ah oui carrément.
3: carrément. En Asie ils sont... ils sont dingues de ça. Ils... Ils ont... des... Quand les compétitions sont retransmises voilà. Ouais, c'est à la base de millions de, de téléspectateurs.
1: Et avec même du dopage qui commence à arriver dans le e-sport, c'est bien la preuve que c'est un vrai sport, du dopage technologique et, et même, Johan Kai, du, du dopage euh, en tant que tel avec des produits, des médicaments
6: Oui, ça, ça existe aussi, ouais, effectivement. Ouais, J'ai bah, vu ça d'ailleurs au Canada, ça existe effectivement, oui. Des, des produits qui, euh, qui agissent sur euh, les réflexes, euh, enfin, sur pas mal de choses comme ça. C'est-à-dire qu'il
1: y a des contrôles antidopage comme euh, pour les autres sportifs. Euh...
6: Je ne sais pas s'il si y en a, mais je pense que quand ce sera reconnu, je pense qu'il y en aura, oui. Euh,
1: vous, Johan Kailly, est-ce que vous recrutez Comment ça se passe quand on veut intégrer une, une équipe de e-sport e très rapidement en quelques mois Est-ce que c'est est compliqué de venir vers vous ou là on est déjà dans non, un autre niveau Non,
6: non, pas du tout. Là sur notre page Facebook, on est à plus de 1600 abonnés. Euh, il suffit juste de nous contacter sur notre page Facebook. Donc euh, dans, dans les minutes qui suivent, on répond à la personne et puis on la prend en charge rapidement.
1: Merci Johan Kay, patron du team GTR eSport. Vous êtes Saint-Lois et vous êtes à la tête donc de ce team d'une soixantaine de membres. Merci d'être venu dans le COP ce soir pour nous présenter le eSport. Merci Morgane Youf-Pinceau. Ce COP France Bleu est à réécouter dans quelques minutes sur francebleu.fr.